0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Radio Anch'io che questa mattina si divide fra i due temi, insomma riteniamo più importanti di queste ore eh, le... La questione migranti, avete sentito Fernando Tarsitani, con il quale ci collegheremo tra poco, averci raccontato nei GR, ma anche poco fa, lo sgombero di parte dei migranti che sono a Ventimiglia, sarà con lui anche il sindaco di Ventimiglia, e poi l'analisi del ballottaggio di domenica scorsa, devo dire che stamani gli ascoltatori scrivono tantissimi messaggi, sms, mail, soprattutto tentando di capire che cos'è che abbia portato a una diminuzione dei voti nei confronti del Partito Democratico, lo dico perché molti ascoltatori ci scrivono ad esempio Vittorio, insomma tanti ne potrei citare che la responsabilità è della scuola avevo letto poco fa un sms di un ascoltatore napoletano che, la cui moglie è mh, insegnante e che dice che nella sua famiglia cinque voti del Partito Democratico non sono eh, andati al candidato del Partito Democratico non so dove peraltro perché in Campania si votava solo in alcuni eh, dei comuni e proprio per la questione della scuola altri addebitano la parte della sconfitta alla cattiva gestione della questione immigrazione di questo parleremo eh, tra pochissimo e Altri ancora, devo dire che dopo l'intervento di Renato Brunetta dicono ma come avete governato per gran parte del dopoguerra, avete governato per gran parte degli ultimi vent'anni, avete il coraggio di addebitare tutta la situazione attuale al governo Renzi e a Matteo Renzi, ma prima di andare da Pier Giorgio Corbetta, Francesca Businarolo, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera e Sandro Gozzi è sempre con noi e ci ascolta due ascoltatori, Antonia da Torino e Pierluigi da Sondrio, Antonio buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno, senta, io ho fatto questo messaggio che è un pochino così dissaccatorio. però io veramente, adesso io ho 75 anni, veramente l'ultima volta ho votato Renzi convinta, mai votato a sinistra, mi piaceva e ero proprio sicura che con lui forse magari qualcosa cambiasse. Io però adesso, eh, dopo quello che ho visto, lui adesso lo trovo un pochino cambiato. Eh, poi ci sono tutte queste divisioni. Poi ci sono, diciamo che anche adesso a ballottaggio ha contato il fatto che eh, ci sono state tutte queste ruberie, tutte queste cose, quindi la gente, anche quello, ci fa conto. La
1: questione morale, però, così. Mm.
2: Però, voglio dire, io basta. Ho dato, ho 75 anni, ho visto di tutto, di più, di tutti i colori. Di te- Destra, sinistra, non voglio più andare a votare. Perché tanto sono convinta che tanto... Dopo un, po che sono lì, dopo un po' che sono lì, le cose poi cambiano, le, 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 non, le promesse non le mantengono. No, Antonio,
1: il punto è molto chiaro, è un atteggiamento presente anche in parte dell'elettorato che ci scrive, è un campione ovviamente sì, piccolo eh sì, e poco rappresentativo. Certo, Sentirei certo. anche Pierluigi, buongiorno Pierluigi, ci dica.
3: Buongiorno, volevo dire, eh, a Venezia non ha perso un candidato renziano, a Venezia ha perso un candidato della sinistra del partito, molto a sinistra, contro un candidato di centrodestra che... eh, che si è posto in una posizione anche estremamente pragmatica dicendo anche chiaramente che voleva attirare anche i voti, anche i voti dei Renziani, per cui in, in realtà Venezia è una posizione in cui all'interno del partito potrebbe addirittura rafforzare Renzi. Per il, discorso, per il discorso generale è una cosa diversa, poi, poi volevo parlare anche dell'immigrazione ma questo non è il momento. No. Comunque volevo dire una cosa, se c'è ancora l'onorevole Boronetta? Eh?
1: No. Però la dica lo stesso, veloce.
3: No, perché, se, perché se, se c'era, siccome sono sempre stato iscritto a Forza Italia, eh. ho l'impressione di Brunetta che mi ha dato in questo periodo, anche quando era chiaramente un fiero oppositore del fatto mm. del Nazareno, che a lui, stando a destra, piace però una sinistra che trova
1: alla la sinistra, cioè, la sinistra Renzi che cerca di occupare il centro, gli piace <ride> molto certo. di meno E' che... anche un discorso banalmente di calcolo politico, se posso rubare questa espressione per Luigi, la fermo, perché in realtà c'era un altro paio di messaggi molto interessanti sempre sulle ragioni della sconfitta del centro-sinistra scrivono diversi ascoltatori e perché sta andando verso il centro-destra abbandona la sinistra in realtà stamani in un'intervista alla stampa Matteo Renzi questo lo spiega molto chiaramente dicendo che l'Italia è un paese moderato si vince andando a prendersi i voti del centro-sinistra Bisogna vedere se è una strategia vincente. Io, Giorgio Corbetta, lo ricordo direttore di ricerca dell'Istituto Cattaneo, anche scienziato della politica, rivolgerei due domande. La prima, ecco appunto, a questo punto il, il Partito Democratico e soprattutto Matteo Renzi che deve fare. La seconda, visto che c'è Francesca Businarolo, capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle, ci sta ascoltando, eh, professor Corbetta... Ehm... La capacità aggregativa sembrerebbe che una parte del Movimento 5 Stelle, che tranne in Sicilia non era il ballottaggio, i loro candidati, abbiano votato il candidato del centrodestra piuttosto che quello del centrosinistra. Professor Corbetta.
4: Ma dunque, partendo da questa seconda domanda, eh, io, io sono convinto, non ho elementi in mano, non abbiamo fatto studi sui flussi elettorali perché ci vuole un po' di tempo, io sono convinto che per esempio a Venezia i 5 Stelle siano confluiti con più facilità Sul candidato Brugnaro che su Casson, perché? Perché Brugnaro era tra l'altro molto vicino in alcune posizioni ai grillini, rappresentava per l'appunto la novità, quindi non è tanto un discorso eh, se i 5 Stelle votano più a destra, votano più a sinistra in una situazione di ballottaggio il fatto è che hanno vinto come avevo detto anche all'inizio, i, i candidati che hanno saputo presentarsi meglio come uomini nuovi contro la politica tradizionale la quale è in un momento di discredito da tempo ma adesso in questo momento ancora più accentuato per via delle, 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 dei problemi che noi ben tutti conosciamo e che sono sulla pagina dei giornali di giorni con dettagli a volte veramente imbarazzanti quindi questo è il problema quanto al PD ha certamente perso, intanto non drammatizziamo, perché diciamo al centro-destra ha preso 28 comuni al ballottaggio, sì. dei 178 il centro-sinistra ne ha presi 26, e così sui capoluoghi prima di queste elezioni erano 8-7 a favore del centro-sinistra, adesso sono 8-7 a favore del centro-destra. Quindi ecco, c'è un, appallame- un appannamento, c'è una fermata certamente, soprattutto se ci confrontiamo con Renzi di un anno fa. Ecco. Se ha perso più a destra, quanto ha perso più a destra o più a sinistra, il Renzi certamente ha perso dei voti perché eh, eh, ha ha creato un imbarazzo, ha perso soprattutto i sussi elettorali visti la settimana scorsa, ha perso soprattutto verso l'astensione il PD, quindi si è creata questa situazione di disorientamento. Quanto al fatto se poi abbia veramente perso molti voti oltre che verso l'astensione, verso l'area di sinistra eh, questo, questo è molto discutibile eh. in Liguria sappiamo non è andato oltre il 9% quando già Tsipras aveva preso il
1: 4,5 la volta scorsa Cassone è un qui bisogna tipico. aspettare professor Corbetta lo studio dei vostri flussi elettorali questo lo attenderemo con ansia perché è sempre importantissimo capire da dove, dove abbiano perso i voti i partiti dove li abbiano conquistati eh, saluto e ringrazio moltissimo il, il direttore di ricerca professor, eh, professor Corbetta del Cattaneo per Giorgio Corbetta, sempre per le sue analisi che devo dire, io trovo lucidissime e saluto Francesca Businarolo e poi andiamo a Ventimiglia perché c'è con Ferdinando Sartarsitani, il sindaco di Ventimiglia che può stare con noi in pochi minuti Francesca Businarolo, capogruppo Movimento 5 Stelle alla Camera, buongiorno e benvenuta
5: buongiorno a lei
1: che insegna questo voto? Voi avete vinto 5, ehm, 5 sindaci su 131, tutti in Sicilia. Il Partito Democratico vi accusa, non siete capaci come Podemos in Spagna di allearsi, volete l'isolamento, ma così il paese non lo governerete mai? Businarolo.
5: Abbiamo vinto in Piemonte, in Campania, abbiamo vinto in Sardegna, abbiamo vinto in Sicilia. Eh senza allearci eh, e portando avanti la linea che il Movimento 5 Stelle ha portato avanti anche in Parlamento. In alcuni paesi come a Quarto la situazione era veramente grave perché arrivava da tre commissariamenti per infiltrazioni mafiose, quindi un segnale forte che i cittadini hanno voluto dare alle alle istituzioni e ai vecchi partiti. Semplicemente questo. Io vorrei un attimo commentare anche la questione Venezia dove si dice che il Movimento 5 Stelle, insomma, chi votava il Movimento 5 Stelle ha votato poi a destra. Sì. Io non so cosa hanno votato i cittadini e purtroppo è così, nel senso il voto è segreto. So che Casson, esponente comunque del PD, anche se di area civattiana, paga lo scotto di Mose, dell'effetto Mose, dello scandalo Mose, perché comunque al tempo il sindaco era Orsoni, un sindaco di sinistra, e paga il fatto che è un sindaco sempre di sinistra, Marino, eh, gestisce un comune come Roma, dove mafia capitale 2... È Però Businarolo
1: in Sicilia anche. ad esempio c'è stato spesso un patto tacito col, col centrodestra,
5: Guardi, io so che con... le cose sono di in maniera diversa, il fatto non c'è stato semplicemente quello di centrodestra nella, in particolare nella città eh, di mi sembra Gela, di Gela, era, di Gela. A, Beh, il, candidato Busta, il candidato dell'NCD è salito sul palco con e me... ha voluto esprimere il suo, per carità, ognuno può dare le sue indicazioni. Eh, noi non ci siamo alleati con lui, Se, come sempre abbiamo proposto i nostri punti chi eh, decideva magari di sposare alcune nostre tematiche, però poi il programma non è, mai, è, sempre rimasto, è sempre rimasto quello e il candidato sindaco che andava al ballottaggio ha portato avanti la sua linea eh, senza, di, senza dire, senza dichiarare abbiamo fermato, abbiamo fatto un accordo. E questo sia a Venaria, eh, sia a Porto Torres che a Petra Persia, dove addirittura al primo turno abbiamo, 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 abbiamo vinto il... Eh,
1: il Comune. lo eh, la... è interessante questa sua analisi, ultima battuta, di sempre di analisi sulle elezioni di domenica e ballottaggi e poi davvero andiamo a Ventimiglia. Sandro Gozzi, sottosegretario con delega affari europei, Partito Democratico. Gozzi.
6: Beh, ehm, la battuta sulle ultime elezioni, le dicevo quello che dobbiamo fare per guardare a, al domani, è evidente che... Ripeto, non è stato il disastro che ai nostri, alleati, ai nostri avversari piace dipingere, ma ci sono state delle sconfitte chiare. Per noi, eh, la giustizia in politica, anche ammettere le sconfitte: le soluzioni, eh, le vie eh, sono due. La, eh, la prima, l'azione di governo, come vi dicevo prima, la seconda, certamente, costruire eh, sui territori il Partito Democratico che, che ha vinto le primarie a livello nazionale, che in parte va ancora costruito a livello locale, è evidente che non c'è stata quella rottura in, sui vari territori, col passato anche recente che invece a livello nazionale Matteo Renzi ha interpretato mm, mm, non credo tutto... che il tema della presidenza e della segreteria del, del Partito Democratico vada posto sono convinto, lo so ancora di più che le due cariche devono coincidere e credo che eh, con Matteo Renzi in campo su una partita nazionale anche in quei territori dove a livello Locale abbiamo perso andranno diversi
4: devo dire
1: Sandro Gozzi che è interessantissimo capire quello che accadrà nei prossimi giorni e settimane soprattutto sulla scuola, non a caso credo il radio anch'io, ma insomma domani se ne occupa anche la radio ne parla, dovrà occuparsi di scuola questa settimana, dicevo Ferdinando Tarsitani, abbiamo sentito al GR1 delle 9 a Ventimiglia, stamani c'è stato uno sgombero eh, dei migranti che si trovavano sotto al ponte della ferrovia e con lui credo ci sia il sindaco di Ventimiglia Enrico Ioculano Ferdinando la parola a te
7: Esatto, la cronaca la Cennavi si è appena conclusa, proprio mentre vi parlo. La prima operazione delle forze dell'ordine italiane che hanno sgombrato il ponte della ferrovia che si trova a 100 metri di distanza dal confine. Sono arrivati gli agenti mentre i migranti ancora dormivano, alcuni per sfuggire si sono gettati sugli scogli dove restano asserragliati altri vicini migranti dove non c'è stato nessun intervento, sarebbe troppo pericoloso intervenire eh, lì. Sono stati fatti salire alcuni a forza su un pullman della Croce Rossa che li sta portando alla stazione di Ventimiglia dove è stato allestito un primo soccorso di cui ci può dire meglio il sindaco di Ventimiglia Enrico Ioculano che è qui con me Sì, buongiorno
0: Buongiorno a lei Eh, Buongiorno sono. Sì, sono adesso credo che li vogliano portare in, in, centro, in centro città nella zona della stazione più che in centro città per essere precisi perché tutto viene confinato come sa il suo inviato qua è tutto confinato nella zona, nella zona della stazione e adesso attendiamo anche che la questura ci dia qualche elemento Ecco sindaco, più. ma per
1: fare poi cosa cosa? A Giorgio, a sì, sì, se, Per fare poi cosa con i migranti che verranno trasferiti? Ma...
0: Guardi io non non vorrei scommettere perché non è il mio stile ma eh, si disperderanno di nuovo in in pochissimo tempo perché qua più che altro posso immaginare che l'operazione della questura sia stata quella di finirla col col circo mediatico che ormai si è è, è
1: avviato e va avanti da da, da qualche giorno su su quest'area della città. Cioè a suo avviso quindi quello che accadrà è trasferirli in una zona vicina alla stazione e poi chiudere un occhio e permettere loro di dispendersi e, a, e, a, e ad alcuni, grazie ai passeur, di trasferirsi in Francia, sia realista, giovani sindaco del Partito Democratico, lo ricordo per inquadrarlo politicamente, Enrico Ioculano, prego. Sì, ma
0: loro adesso immagino potranno essere trasferiti nella zona della, della stazione per un motivo non credo che siano, stati, siano in stato di fermo, non mi pare eh, quindi a questo punto posso immaginare che vengano, vengano condotti lì eh, sai ma io, posso immaginare che anche lei sappia insomma è qualche giorno che diciamo che ci sono flussi molto variabili quindi le, le, le persone che stazionano nella zona della stazione possono essere sui 200-300 sì. la sera molte meno eh, alla mattina quindi immagino che queste persone che sono state sgomberate da qua vengano eh, portate in quella zona lì e poi sinceramente non lo so per quale non ho avuto modo di parlare con No, con quello che cultura, ci sta dicendo
1: sindaco quindi... se posso dire aggiungere una considerazione interessantissima nel senso che lei ci sta dicendo che nella notte. Molte, molti fanno perdere le loro tracce, è giusto? Assolutamente, assolutamente. E quindi assolutamente. Anche, anche coloro che, sono sugli, scogli... un blocco sì. coloro che sì. sono sugli scogli di questo genere,
0: coloro che sono sugli scogli. Che succederà a un...
1: loro, Sindaco?
0: Allora ecco, questo, questo è, è, è un tema. Se io dovessi ragionare in determinati termini, eh, qui mm. lo sgombero è stato fatto nell'area in cui, in cui era più facile l'accesso. È evidente che questi ragazzi che sono sugli scogli non, non, non si possono sgombrare per evidenti motivi logistici diciamo, se questa azione è stata fatta dalla questura allora voglio immaginare che insomma si, si voglia dire basta a, questo, a questa immagine immagine simbolo perché è evidente che non si possono aprire in qualche modo, non, la Francia non lascia lasci il loro... L'ultima
1: cosa sindaco, che, qual è la sua posizione nei confronti delle autorità francesi che non permettono, tra l'altro c'è una collega francese collegata con noi e tra poco la sentiremo, mm. non permettono loro di varcare il confine sindaco?
0: Guardi, noi abbiamo, abbiamo avuto, abbiamo, io ho intenzione di mantenere ottimi rapporti con, eh, con la Francia perché non può essere un episodio di questo tipo a rovinare, a rovinare i rapporti. Certo è un, eh, un atteggiamento eufemisticamente poco simpatico perché comunque bisognerebbe quantomeno avere la, 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 l'accortezza di capire i disagi che prova una, una città a trovarsi in questa situazione dall'oggi al domani loggia domani
1: Sindaco grazie sì, davvero sì, si sì, sì, sì Ferdinando non so se ti voglio aggiungere un'ultima considerazione Ferdinando Tarsiani sta seguendo e forse può intuire quello che potrebbe accadere nelle prossime ore Ferdinando ma non voglio forzare ovviamente le tue interpretazioni
7: no assolutamente questa stamattina è stata mh, diciamo un'operazione inaspettata anche se era da giorni che Tentavano che convincere i migranti a spostarsi appunto eh, verso la stazione, verso situazioni più eh, strutturate. Mh, è chiaro sì, non è, non è facile prevedere quello che eh, succederà. Qui si vede eh, plasticamente il contrasto tra eh, il governo di Roma e quello di Parigi eh, con dei migranti che sono tre giorni eh, sugli scogli, stanchi, provati ma che non intendono eh, andarsene e nella notte continuano a scendere dai treni qui alla stazione, altri immigrati continuano ad arrivare il flusso non si è eh, fermato chiaramente in eh in questi giorni una cosa questa mattina quello che colpiva è anche me Sergio Ciani sì. che ringrazio per la collaborazione era il tifo che facevano i migranti sugli scogli quando qualche migrante riusciva a liberarsi dalle forze dell'ordine e correva verso gli scogli c'erano le urla, li incitavano insomma erano scene che, che, che sicuramente eh, colpiscono certo sono emersi nel ringraziare Fernando Tarstani ovviamente
1: chi ci ascolta ascolta i giornali radio sa che lui tornerà con noi a più riprese nel corso della giornata. Io volevo girare eh, Sandro Gozzi, ma la linea è caduta perché, come dicevo, sta in macchina col telefonino quindi linea un po' ballerina, ma insomma lo recupereremo. Prima di andare da eh, Matildo Villen, che saluto, buongiorno Villen, benvenuta. Buongiorno, corrispondente della BFM TV e sta alla Stampa estera. e per questo sentite una linea sonoramente così pulita per l'ISDN, e volevo. Eh, Diceva Tarsitani emerge plasticamente eh, lo scontro, che è, fra mille virgolette, fra due grandi paesi come Italia e Francia. La Francia ha detto che non sono mai stati sospesi gli accordi di Schengen. In realtà noi riaccompagniamo o oh, eh, sulla base di accordi di Chambéry eh, che prevedono che noi possiamo controllare eh, chi varca il confine e tendenzialmente se, no, tendenzialmente, se uno non ha il permesso di eh, soggiorno, in realtà noi possiamo legittimamente respingerlo. Quello che sta accadendo è che adesso credo per una specie di forma di ripicca gli italiani chiudono un occhio la notte i migranti grazie ai passeur attraversano il confine e così la situazione non si risolverà mai perché non viene presa una decisione ufficiale forse lo si farà oggi in quell'incontro importante fra i due ministri degli interni Caseneuve e Alfano Matildo Villan
8: io vorrei ricordare una cosa è che la stessa situazione si è presentata nel 2011 e mi sorprende che nessuno eh, se ricordi. la ricorda perché eh, nell'aprile del 2011 c'era, eh, c'erano anche centinaia di migranti che volevano passare in Francia erano migranti che arrivavano eh, dal Nord Africa, dalla Tunisia anche eh, dalla Libia eravamo al periodo del, delle primavere arabe e questi migranti Volevano passare in Francia e la Francia ha chiuso eh, la frontiera all'epoca eh, per un giorno o due giorni non mi ricordo esattamente però non passavano i treni e ehm, poi era successa la stessa lite Francia Italia eh, su, su questa questione è, è esattamente lo stesso scenario che si ripete oggi e forse anche con lo stesso esito alla fine perché come aveva, mh, aveva risposto l'Italia all'epoca nel 2015. alla chiusura delle frontiere che l'aveva fatto tanto arrabbiare aveva distribuito dato permessi di soggiorno che è esattamente quello che ha minacciato
1: di fare Renzi in queste ore
8: esatto, quindi si poteva già leggere eh, ritornando al 2011 capire come eh, si sarebbe trovato una soluzione perché in questi giorni tutti mi chiedono allora qual è il piano B di Matteo Renzi qual è il piano B di Matteo Renzi io non lo so, non leggo nei suoi pensieri, però eh, dice well alla alla luce di quello che era successo nel 2011 eh, si potrebbe prevedere questa questa situazione poi nel 2011 alla fine la Commissione Europea aveva anche dato ragione alla Francia di aver chiuso la la frontiera perché l'aveva fatto per ragioni di ordine pubblico e quindi aveva dato ragione alla alla Francia però comunque alla fine i migranti avevano avuto questi permessi di soggiorno, hanno potuto viaggiare in Europa e non sembra che poi sia stato. si sia scatenata una, la fine del mondo. Allora,
1: Mattito Viglia, torno da lei tra pochissimo, aggiungo soltanto che un'intervista molto accurata con delle risposte molto precise sulle normative è stata fatta stamane a eh, Ferruccio Pastore del Fieri eh, alle voci del mattino, quindi se volete riascoltatela perché davvero eh, vale la pena. Sandro Gozzi è ancora con noi il famoso piano B di Matteo Renzi sul quale stamane ci sono molte derisioni sui giornali da parte dei partiti di centrodestra. In sostanza, quale sarebbe Sandro Gozzi, che tra l'altro è sottosegretario con delega agli affari europei, quindi questi temi li conosce benissimo. Gozzi?
6: Ma io sto lavorando sul piano A, eh, perché io credo che alla fine di giugno si possa ottenere un accordo eh, al vertice europeo, un accordo su cui si attua finalmente per la prima volta in Europa su richiesta dell'Italia il principio della condivisione dei eh, rifugiati dei rifugiati politici in casi di emergenza come quello che stiamo vivendo e anche la necessità di attuare subito la decisione in maniera operativa cominciando con quei 40.000 numero insufficiente ma è importante cominciare con quelli. Ma
1: nel frattempo però Gozzi?
6: Nel frattempo, si negozia, nel frattempo si negozia perché i tempi dei negoziati non sono i tempi dei media i tempi dei negoziati non sono quelli delle polemiche sterili e dannose per gli interessi nazionali però eh, per chi eh, ha soluzioni facili come quella di eh, eh, eliminare Schengen come soluzione per l'Italia dico che se non ci fosse Schengen, se ci fossero le frontiere nazionali l'emergenza che vive Ventimiglia sarebbe il quotidiano perché quando si scimmiottano le soluzioni di Marine Le Pen eh, quando si eh, scimmiottano soluzioni che vanno a favore dei francesi e, le, e danneggiano gravemente gli interessi italiani poi si fanno dei danni, quindi quando le varie destre alla Salvini eh, pensano di avere soluzioni nel Cilindro, quella di eliminare Schengen,
1: beh, è esattamente il contrario di quella che bisogna fare per i danni. È un tema quello dell'immigrazione, ringraziare Sandro Gozzi per essere stato con noi che sta suscitando valanghe di messaggi, di ascoltatori e noi cercheremo anche qui di essere i più pratici possibile, spiegare le normative, quello che sta accadendo e i futuri possibili, soprattutto con Matildo Villen. Ci risentiamo subito dopo il GR con soprattutto voi ascoltatori.